0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer, wie immer am Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema, das neue Prinzip der gewaltfreien Kommunikation, was sich dahinter verbirgt, was sich vor allem für mich ganz persönlich dahinter verbirgt. Das ist eine spannende Entwicklung gerade, möchte ich Sie daran teilhaben lassen. Um, um, kurz aber in eigener Sache: um, Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast natürlich weiterempfehlen und abonnieren. Und dieser Podcast macht natürlich äh, viel Arbeit und äh, finanziert sich zum Teil auch durch den Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation. So, da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie Interesse haben, sich vorstellen können, auch mal online Gewaltfreie Kommunikation zu vertiefen, wenn Sie. Wenn den Kurs mal anschauen, da, da kann man ganz kostenfrei reinschnuppern, das erste Modul mit, ich glaube, 12, 13 Lektionen, ist komplett kostenlos, auch dauerhaft kostenlos, also danach müssen Sie auch nichts kaufen, brauchen Sie keine Sorge haben. Und da geht es so um die ganz, wirklich die absoluten Basics, die vier Schritte, wie ich die erkläre, wie wir die verwenden. Und ich denke, das ist auch schon eine ganz solide, gute Einführung, die man wirklich gut nutzen kann, die Sie auch gern weiterempfehlen können, wenn jemand da noch gar keinen Zugang zu hat und vielleicht einfach mal ähm, sich, sich einfach informieren möchte, dann ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Ähm, über die Homepage ähm, Online-Akademie gewaltfreie Kommunikation, jeweils mit Bindestrich zwischen den Worten, .de ähm, finden Sie all diese Angebote, auch das Kostenlose und würde mich freuen, wenn Sie da mal reinschnuppern. Also heute geht es um das neue Prinzip der gewaltfreien Kommunikation. Was verbirgt sich dahinter? Worum geht es da? Für mich ist das eine schöne, spannende Entwicklung. Ich freue mich, das auch hier mit Ihnen zu teilen. Ich bin vor ein paar Wochen von einem Verlag angesprochen worden, der sich meine Arbeiten angeschaut hat, also meine Videos, die Podcasts, was ich so schreibe, und der Lust hätte, quasi ein neues Update der gewaltfreien Kommunikation zu veröffentlichen, also ein Stück weit ein Update auch von Marshalls ähm, Grundlagenwerk. Das für mich natürlich eine große Ehre, auch Verantwortung, ähm, der, die ich aber durchaus ähm, merke, das traue ich mir zu, denn ich habe jetzt dann doch 20 Jahre wirklich äh, Praxiserfahrung mit dieser Methode und sehe eben auch, wo es ähm, wo man gewisse Klarheit, Update braucht ähm, und was es dafür braucht, um das, äh, die GfK wirklich praxis- und lebensnah weiter einsetzen zu können. Und der Arbeitstitel für dieses Buch ist, ähm, das hatte der, ähm, der Verlag, Verlag vorgeschlagen, soll eben sein, das neue Prinzip der gewaltfreien Kommunikation, ob es das dann auch wirklich wird, das ist noch ganz dahingestellt. Das Ganze ist eben wie gesagt, noch sehr in den Anfängen. So, und was, haben, was hat da jetzt der Podcast drin zu suchen oder wo kommen auch Sie als Hörer, Hörerin da rein? Meine Idee ist gerade, den Podcast zu nutzen, um Sie wirklich live daran teilhaben zu lassen, wie ich dieses Buch entstehen lasse, auch welche Gedanken mich dazu zu bewegen, wie ich das aufbaue. Und ich fände es natürlich auch, das wäre auch wirklich eine Hilfe, wenn Sie dann mir auch Rückmeldungen geben, wo Sie sagen, ja, das... Macht Sinn oder das fehlt da? Oder da haben Sie folgende Fragen zu, weil all das kann ich natürlich super dann in dem Buch ähm, einbauen und erklären. Und natürlich dann auch hier im Podcast würde ich das genauso erklären. Ähm, so, da ist gerade meine Idee, den Podcast und das Buch so ein bisschen parallel weiterzuentwickeln äh, und Sie an der Entwicklung dieses neuen Prinzips der gewaltfreien Kommunikation teilhaben zu lassen und äh, bestimmt werde ich dann auch irgendwie eine Möglichkeit finden, den die sich hier daran aktiv beteiligen, äh, dann als kleines Dankeschön natürlich dann das Buch auch irgendwie zukommen zu lassen. Da gibt es ja dann immer Wege, die man das machen kann. Also das ist so die Idee, ähm, dass sich das Thema des Podcasts jetzt in nächsten nächster Zeit ähm, um das Buch auch oder parallel zum Buch mit entwickeln wird. Und natürlich geht es da in der Tiefe um all die Themen der gewaltfreien Kommunikation, die da wichtig sind, die sehr hoffentlich auch interessieren. Ähm, ich habe so grob überlegt, dass ich das Buch ein Stück weit auch so aufbauen werde, wie ich selbst ähm, dieses neue Prinzip, wenn man es jetzt mal so nennen will, für mich äh, entdeckt und entwickelt habe. Und Das würde ich gerne mal kurz schildern. <lacht> Wenn Sie dazu schon Kommentare, Fragen haben, das ist natürlich super, ähm, weil das ist ja erst noch der erste grobe Aufbau des Buchs. Das wird sich also noch sehr verändern wahrscheinlich. Ähm, aber irgendwann muss ich es dann auch mal festlegen. Deswegen bin ich gerade da so am Ball jetzt überlegen, was so die groben Schritte sein kann, die es braucht, um das, diese Idee da wirklich ähm, gut rüberbringen zu können. Und die Hauptfrage ist für mich natürlich auch, ähm, ja, warum überhaupt ein neues Prinzip? Ja, ähm, Gut, wenn Sie hier den Podcast schon eine Weile hören, denke ich, haben Sie schon mitbekommen, dass ich der, äh, ich nenne es jetzt mal die Mainstream, gewaltfreie Kommunikation, doch sehr kritisch gegenüberstehe, <lacht> wobei ich durchaus sehe, dass ich selbst ja auch lange Jahre Teil dieses Main Mainstreams war. Das ist nicht so, dass ich äh, irgendwie denke, die machen jetzt alles falsch, Es kommt vielleicht manchmal leider so rüber, das ist gar nicht mein Punkt. Ich habe viele dieser Fehler, die ich jetzt kritisiere, natürlich auch selber gemacht, wahrscheinlich die allermeisten, weil es auch großteils typische, wie meine Ausbilderin bestimmt auch gesagt hätte, Anfängerfehler sind, wenn man halt diese Sache lernt, die gewaltfreie Kommunikation, da, da tappt man in ein paar Fallen und man wird von ein paar Schattenseiten eingeholt, die un, wahrscheinlich unvermeidbar sind. Aber die man eben erkennen kann und wo man sich dann weiterentwickeln kann und muss, weil sonst bleibt man wirklich auf einem Stadium stecken, das ja Marshall Rosenberg auch so ein bisschen suffisant mit dem Babygiraffenstadium benannt hat. Das ist dann wirklich nicht das hilfreichste Stadium, wo man hängen bleiben kann, der gewaltfreien Kommunikation. So, und in dem Buch möchte ich so ein Stück weit eben meinen Weg auch beschreiben, weil ich gesehen habe, dass eben das ist mal meine Bewertung des Mainstreams und das, da habe ich genug Beobachtungen zu und kriege auch viele Rückmeldungen von Teilnehmern, auch von den Unternehmen, wenn ich damit arbeite oder auf Seminaren, wenn ich mitkriege, wenn Menschen aus anderen Seminaren kommen, was sie über die gewaltfreie Kommunikation denken. Dann kommt bei mir schon an, dass es sehr grob wirklich eine Polarität gibt, wie man gewaltfreie Kommunikation verstehen kann. Da sehe ich mich ein Stück weit an einem Ende und den Mainstream so ein Stück weit am anderen Ende. Und das andere Ende, sage ich mal, ist eben die gewaltfreie Kommunikation als eine sehr stark ähm, sprachlich an den Wörtern orientierte Methode zu verstehen, dass man also wirklich glaubt, es gäbe so etwas wie gewaltfreie Wörter, gewaltfreie Sätze. Die haben natürlich mit Gefühlen Bedürfnissen zu tun. Also wenn man da irgendwie in dieser Sprache eine neue Sprache wirklich entwickelt, dass das per se dann besser wäre, besser werden könnte in der Kommunikation. Und das andere Ende dieser, ähm, sag ich mal, dieser dieses Bereichs, dieses Felds, das äh, hat sich ein Stück weit mit mir entwickelt, denke ich, wo ich sehr klar sage, nein, diese Wörter an den Wörtern liegt es eben überhaupt nicht, die Wörter an sich sind nie gewaltfrei oder gewalttätig, sondern es hat mit der Haltung zu tun, aus der heraus ich äh, Wörter verwende, mit meiner Intention, meiner persönlichen Reife, meine auch natürlich persönlichen Klarheit in dem Moment, all das fasse ich häufig unter dem Begriff Haltung zusammen. Also für mich gibt es eine gewaltfreiere Haltung, die gewaltfreie Haltung, da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, wir sind alles Menschen, wir haben Fehler, wir machen auch weiterhin Fehler. Das will ich mal nicht behaupten, dass, ich das eine, dass es das in einer Reihenform auch gibt, das ist auch gar nicht das Ziel, aber wir können uns weiterentwickeln, wir können immer weniger dumm werden, wie Marshall Rosenberg das häufig in Seminaren nannte, geht nicht darum, perfekt zu werden. Aber ständig eine gewaltfreiere Haltung zu entwickeln oder sich auch daran zu messen und eben sich weiterzuentwickeln und zu prüfen, ja, wo bin ich denn da innerlich, bin ich wirklich auch mit dem anderen noch im menschlichen verbunden oder ähm, bin ich schon in, in der Eskalation abwärts und wenn ja, was kann ich dagegen tun? So, das alles hat mit innerer Haltung, mit Entwicklung zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung und eben gar nichts mit Worten. Und dieses Spektrum von, ich sag's mal, technischer GFK zu einer eher ähm, inner-, also wie soll ich das nennen, Bewusstseinsarbeit GFK, das gibt es eben in der, in, der, in der Welt der gewaltfreien Kommunikation. Und aus meiner Sicht hat sich der Mainstream, also die allermeisten Seminare und Trainer scheinen doch, soweit ich das mitkriege, den eher technischen, an sehr Worten orientierten Teil zu vertreten. Das macht sich an verschiedensten äh, Symptomen natürlich deutlich. Äh, ich war gerade auf einer äh, Unternehmensberatung mit einem Seminar unterwegs wo mir zwei der Teilnehmer gesagt haben, ja, sie haben schon irgendwie ein bisschen was über GFK gehört und da muss man ja ganz anders reden. Also daran sieht man schon, da wird häufig gewaltfreie Kommunikation mit den Begriffen wieder gleichgesetzt, dass man irgendwie andere Worte verwenden soll. Oder wir hatten mal eine Mediation, da hat sich auch eine Teilnehmerin sich erkundigt vorher, was denn, die hat irgendwie mitgekriegt, dass wir natürlich auch Mediation mit gewaltfreier Kommunikation anbieten hat da ein bisschen quer gelesen und kam dann und meinte, ja, in der gewaltfreien Kommunikation darf ich ja nicht aber sagen, deswegen habe ich mich hier zurückgehalten im Gespräch. Das konnten wir dann schon klar machen, dass es darum überhaupt nicht geht, aber daran sieht man, was für für Regeln und für neue gewaltfreie Floskeln da draußen rumschwirren und in mir wird das nicht deutlich, also mir kann man das nicht vermitteln, was daran gewaltfrei sein soll, wenn ich eine neue Sprachzensur einführe. Mir ist schon klar, dass das natürlich einfacher zu lernen ist. Und ich sage auch nicht, dass man äh, diese, diesen Schritt, diesen Lernschritt, dass man erstmal die Worte bewusst beobacht, äh, anguckt, beobachtet, was, was machen die eigentlich. Das ist ein wichtiger Schritt in den Lernphasen. Aber das ist eben ein Lernschritt, das ist der erste bzw. der zweite Lernschritt von dreien und den muss man eben auch nehmen und hinter sich lassen und dann die Worte auch wieder hinter sich lassen und nicht glauben, dass man daran festhalten soll. Das hat ja Marshall Rosenberg auch häufig betont, die Worte sind für ihn, also die vier Schritte der Gewaltfeinkommunikation, das ist eine Krücke, die man die man braucht, weil man was in sich noch nicht ganz klar hat, ja, wie ein gebrochenes Bein, da braucht man Schutz, da will man was entwickeln, muss man gesund werden. Dafür sind die vier Schritte eine Weile gut, aber daran darf man nicht festhalten, die Krücken muss man auch wieder loslassen. So, und das ist wohl ziemlich deutlich geworden, dass ich das recht klar vertrete in diesem Seminarumfeld, darum geht es ja auch sehr viel in meinen Videos und was ich so schreibe. Und deswegen freut mich natürlich, wenn das auf Resonanz stößt, und bin jetzt gespannt, wie die weitere Zusammenarbeit mit diesem Verlag funktioniert. Ähm, werde da jetzt eben die Grundlagen für das neue Prinzip der gewaltfreien Kommunikation mal versuchen, es klar darzulegen. Und denke, das könnte für den Podcast spannend sein, weil ich schon vorhabe, das auch ein Stück weit parallel zu meiner eigenen Lerngeschichte mit der gewaltfreien Kommunikation zu machen. Das heißt dann, Kriegen sie sie einen persönlicheren Einblick so was habe ich eigentlich wie habe ich eigentlich gewaltfreie Kommunikation gelernt was lief da auch alles schief Und natürlich lief da auch einiges schief das gehört auch dazu eben wenn man gewaltfreie Kommunikation lernt also erzähle ich ein bisschen was über meine Ausbildung die ich damals äh, gemacht habe angefangen 1998 99 richtig in habe hab bei Laurence Reichler unter anderem hauptsächlich, dann bei Marshall Rosenberg werden ein paar äh, Anekdoten davon erzählen auch natürlich immer daran orientiert was kann man daran lernen und wir dann versuchen den ähm, Paradigmenwechsel Rosenbergs klarer zu machen die Intention nochmal klarer zu machen auch wozu die vier Schritte denn dienen was der eigentliche Sinn und Zweck ist ähm, dann ein Stück weit bestimmt muss ich auf die Schattenseiten natürlich das eingehen, was gibt es da alles für Missverständnisse und Schattenseiten, wenn man die gewaltfreie Kommunikation als Sprachmodell versteht, als rein oberflächliche Technik, wo liegen da die Fallstricke und Missverständnisse und auch zeigen, dass da eine gefährliche neue Dogmatik entstehen kann aus meiner Sicht, ähm, denn da entstehen wirklich völlig neue Regeln, wie man jetzt zu sprechen hat, wenn man in Anführungszeichen gewaltfrei sein will. Geht so weit, das habe ich auch schon mitgehört, wörtlich, dass man also angeblich nur irgendwie bis 80 Dezibel irgendwie so sprechen darf. Also man darf nicht zu laut werden. Also es gibt da ganz äh, verrückte, wirklich verrückte, äh, also nicht mehr richtig gerückte Regeln und Ansätze. Alle in der Hoffnung natürlich, dass wir Menschen besser miteinander klarkommen. Die Intention ist ja meistens, die teile ich ja völlig, natürlich, wir müssen lernen, besser miteinander klarzukommen. Aber es hilft nichts, da Oberfläche mit Regeln rumzumachen. Also das wird einen Teil, einen großen Teil Einnehmen des Buchs, auch denke ich mal. Und dann möchte ich aber tiefer nochmal die Ursachen für diese Fehlentwicklung darstellen. Denn ich glaube, wenn man das versteht, kann man äh, versteht man erstmal, wie sich mal das entwickelt hat, wo man, wie man da gelandet ist, wo man jetzt gelandet ist. Und man kann aber auch äh, eben daraus lernen, wie man jetzt da wieder rauskommt. Ähm, und diese Entwicklungstheorie die ich da verwende, die werde ich dann ein Stück weit darstellen. Das, wer den Online-Kurs schon gesehen hat, da beziehe ich mich da ja auch drauf und werde an dessen sozusagen nochmal vermitteln, dass das gar nicht unbedingt auch jetzt GFK-spezifisch ist, was da schief läuft, sondern das hat einfach auch mit gewissen Bewusstseinsebenen zu tun, mit Entwicklungsebenen, die wir alle durchlaufen. Da, so habe ich die ja auch entdeckt, weil ich eben diese Fallstrecke auch in mir entdeckt habe und gemerkt habe, boah, hier läuft aber gehörig was schief, wie ich auch die gewaltfreie Kommunikation verstanden habe und auch wie sie praktiziert wurde, ja, wie ich es erlebt habe in Gruppen, in denen ich selber war als Mitglied, Vereinsmitglied oder Vorstand und gemerkt habe, ja, hier läuft irgendwas nicht so toll und dann versucht habe zu verstehen und so bin ich überhaupt auf diese darauf gekommen, dass hier wirklich tiefer liegende Ursachen liegen, weswegen wir in der gewaltfreien Kommunikation äh, da äh, wirklich etwas übersehen. Und so möchte ich dann eben versuchen, sage ich mal, wieder einen Bogen zu spannen und wieder ähm, die, die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation, die ich ja weiterhin als fantastisch sehe und, und das noch das beste Modell, was ich kenne, für eine gute Selbstreflexion, für eine Persönlichkeitsentwicklung, die dann wirklich zu einer friedvolleren Kommunikation zu mehr Kooperation, zu mehr Verständigung und Heilung wirklich beitragen kann, da wieder hinzukommen und wie ein Update der gewaltfreien Kommunikation zu zeigen, das ist, das ist so die Idee, die Aufgabe, die ich mir jetzt auch stelle, freue ich mich natürlich, wird auch eine Herausforderung, weil das ist ja häufig so, wenn man sowas schreibt, das kenne ich ja von meinen Artikeln, muss man die Dinge nochmal gründlich durchdenken und da findet man auch so ein paar Sachen, die man dann doch noch selber nicht so ganz verstanden hat. Also, wird für mich auch eine spannende Geschichte. So, das als kleines Update, wohin es mit dem Podcast gehen wird. wird mich sehr freuen, wenn Sie dazu Kommentare haben, Fragen, würde mich natürlich auch freuen, wenn das für Sie interessant ist. Ich hoffe, dass es interessant aber da es ja immer sehr GFK-nah wird, das Ganze, glaube ich, ist das für alle interessant, die wirklich die Persönlichkeitsentwicklung mit dem Rosenberg-Modell ernst nehmen wollen. So, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder in einem neuen Podcast. Reihe hier zur gewaltfreien Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Machen Sie es gut. Bis dahin. Auf Wiederhören. Ihr Markus Fischer. Ciao, Adi.